0: Et si... et si Marilyn Monroe ne s'était pas suicidée Et si le 11 septembre n'était pas un attentat islamiste Et si les extraterrestres nous avaient déjà envahis Et si Pearl Harbor avait été un coup monté Et si... et si... Les théories du complot touchent des centaines de millions d'individus Rien ne semble calmer l'ardeur des artisans du doute. Mais comment leur répondre par l'histoire, en décryptant objectivement les principales théories du complot, nous mènerons l'enquête. Répondre aux thèses complotistes sur le fond, pour permettre de redresser la vérité historique, tel est l'objectif de ce podcast, c'est un complot.
1: Les camps de concentration ont-ils vraiment existé
0: Qu'est-ce que le négationnisme Une théorie du complot qui nie l'existence de la Shoah et qui est terriblement répandue et terriblement pernicieuse et dont témoigne entre autres ce livre publié aux états unis il y a quelques années que l'on trouve un peu partout, sur le web et ailleurs. Alors ça vient d'où le négationnisme En décembre 1980, un certain Robert Forisson est reçu par Yvan Levaille sur les ondes d'Europa. Universitaire et spécialiste de Rimbaud, Forisson nie publiquement l'existence du génocide nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il prononce cette phrase emblématique qui résume son propos.
1: Les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des juifs forment un seul et même mensonge historique qui a permis une gigantesque escroquerie politico-financière dont les principaux bénéficiaires sont l'État d'Israël et le sionisme international, et dont les principales victimes sont le peuple allemand mais non pas ses dirigeants et le peuple palestinien tout entier. J'en ai terminé avec ma phrase de 60 mots.
2: La phrase de Robert Forisson résume admirablement, si j'ose dire, toutes les lubies de la secte négationniste, d'abord, bien évidemment, l'affirmation que rien ne s'est passé, et ensuite celle selon laquelle tout cela, au fond, n'a pas été inventé pour rien. C'est-à-dire qu'il y a euh, non seulement la volonté de faire accroire, selon Forisson qu'il y a eu génocide, mais pas simplement, si j'ose dire là encore, pour le plaisir de se victimiser, pour des raisons qui sont à la fois bassement matérielles et on retrouve évidemment le stéréotype éternel du juif et de sa prétendue cupidité et de son rapport à l'argent, puisqu'il cherche à retirer des dividendes, au sens pécunier des termes, de quelque chose qu'il a inventé.
3: Si on reprend la, la phrase de Forisson, la phrase de 60 mots de Forisson, euh, eh bien, on est là face à un énoncé complotiste typique, classique, presque une théorie du complot chimiquement pure, euh, puisqu'elle nous dit, cette théorie du complot, que euh, le sionisme international, cette hydre, euh, eh bien, euh, ment au monde entier depuis plus de 70 ans maintenant, euh, et essaye de nous faire croire que euh, des millions de juifs ont été assassinés euh, par les nazis. Donc, euh, pour faire vivre un, un mensonge de cette envergure-là, Forisson, par exemple, parle d'un des plus grands mensonges de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. Euh, eh bien, cela suppose un complot aux ramifications internationales, un complot mondial. Évidemment, l'idée le, le, euh, que, que les juifs manipuleraient tout cela, eh bien, s'inscrit dans le grand mythe du complot juif mondial qui existe depuis, euh, depuis, la, la, depuis le 19e siècle. En fait.
1: L'extermination des juifs, à proprement parler, commence en 1941 avec les massacres perpétrés à l'Est par des commandos spéciaux. Les Einsatzgruppen. Puis, le régime hitlérien décide d'étendre l'extermination à tous les Juifs d'Europe. C'est la solution finale. Les Juifs sont traqués et acheminés de force vers des centres de mise à mort où ils sont, dans leur écrasante majorité, assassinés dans des chambres à gaz incinérés dans des fosses ou des fours crématoires. Le plus célèbre de ces centres, le complexe d'Auschwitz-Birkenau, est situé en Pologne. Il a été le théâtre de l'assassinat industriel de plus d'un million cent mille individus, hommes, femmes et enfants. Ce n'est qu'à la fin des années 80 que l'on a commencé à utiliser ce mot pour désigner la démarche de ces faussaires de l'histoire, la plupart du temps issus de l'extrême droite antisémite qui nie la réalité de la Shoah. Par exemple, en minimisant radicalement le nombre de victimes en affirmant que les nazis n'ont jamais voulu exterminer les juifs, en prétendant que les chambres à gaz n'ont jamais servi à tuer des êtres humains, ou encore en expliquant que les juifs ont inventé ce mensonge pour culpabiliser l'Occident, créer l'État d'Israël et asseoir leur domination
0: sur le monde. A l'évidence, la négation organisée de la Shoah s'inscrit ainsi dans une démarche complotiste, conspirationniste. Selon cette théorie, il y aurait eu un complot, Sioniste, visant à accréditer un massacre imaginaire pour mieux légitimer la naissance de l'État d'Israël en 1948.
2: Ce complot politique qui vise à la fois de culpabiliser le peuple allemand et puis d'expliquer à une époque où euh, l'exacerbation des tensions liées au conflit israélo-palestinien est à son comble, hein, 1978-1980, que tout cela s'est fait sur le dos des Palestiniens et qu'au fond, il y a une raison supplémentaire de suivre la cause palestinienne, qui n'est pas simplement l'idéalisme, et qui n'est pas simplement les droits historiques du peuple palestinien, mais le fait qu'ils ont été victimes d'une escroquerie
0: juive. Ainsi, selon Forisson et ses disciples, les Juifs auraient inventé le génocide nazi. On reste pantois devant la perversité d'une telle affirmation. Où sont passés les 6 millions de morts Comment peut-on nier la réalité concentrationnaire décrite aussi bien par les victimes que par les bourreaux
4: C'est assez simple pourquoi le négationnisme se range dans le complotisme. Parce que euh, le point nodal euh, de cette propagande politique, c'est la réactivation du euh, mythe du complot sioniste international. Ce complot juif qui, depuis des, des années, des siècles, est au centre d'une histoire, et notamment de l'histoire de l'antisémitisme. Les juifs sont des menteurs, par essence, dans le discours négationniste. C'est un complot qui entend euh, asseoir sa domination mondiale, tout simplement.
0: Robert Forisson passe pour l'une des principales figures francophones de ce que l'on nomme donc aujourd'hui le négationnisme. Le néologisme, négationnisme, a lui-même été forgé par l'historien Henri Rousseau en 1987 dans le syndrome de Vichy, en référence au désir récurrent de nier l'existence du génocide nazi, en dépit des preuves, en dépit des témoignages. Dès la fin de la guerre en 1945, on voit toutefois croître à l'extrême droite une rumeur qui tente à exonérer le régime nazi des crimes dont on l'accuse. Beau-frère de Robert Brasillac, l'écrivain Robert Brasillac et fasciste avoué, Maurice Bardèche apparaît comme l'initiateur de cette posture. Il publie en octobre 1948 un livre intitulé Nuremberg ou la Terre promise, dans lequel il tente de réhabiliter dès 1948 la cause hitlérienne. Il avance pour la première fois une thèse selon laquelle les camps allemands n'auraient pas visé à l'extermination des juifs, mais seulement à leur réclusion. Il existerait un complot visant à discréditer Adolf Hitler en lui faisant endosser un génocide qu'il n'aurait ni souhaité ni commis.
1: Ce qu'il ne faut jamais perdre de vue si on veut comprendre quoi que ce soit, c'est que pendant toute la guerre, personne n'avait entendu parler de ce qui se passait dans les camps de concentration, que personne ne savait ce qu'on a appris plus tard, que Brasiliac ne l'a jamais su parce qu'il est mort avant, et que, par conséquent, ça, nous étions tous convaincus que les Juifs étaient transportés dans une espèce d'air de peuplement
0: juif en Ukraine. Et, Il trouve cependant un surprenant relais en octobre 1950 en la personne d'un ancien déporté nommé Paul Racinier. Un étrange personnage. Racinier ne provient pas de l'extrême droite, mais de la gauche dite pivertiste, fidèle au socialiste Marceau-Pivert. Avant la guerre, Racinier a notamment animé la Fédération communiste indépendante de l'Est. Depuis la libération, il est membre du Parti socialiste. Racinier a lui-même été déporté. Mais il n'a pas assisté à des exterminations. Celles-ci ont-elles eu lieu Comme il ne les a pas vues, il en doute.
5: Alors, Paul Racinier, c'est euh, un déporté. Il a été à Buchenwald et à Dora. Euh, et et c'est un ancien communiste. Et je pense que dans le, la dérive de Paul Racinier et d'autres, il y a cette espèce de volonté de trouver une vérité derrière la vérité. Un personnage comme Paul Racinier fait beaucoup de mal à, à ceux qui, qui veulent combattre les négationnistes, parce que d'une certaine manière, il a un parcours voilà, de résistant, torturé, déporté, rentrer des camps donc il a un statut de témoin alors que d'autres euh, n'ont jamais mis les pieds euh, y compris maurice bardèche euh, ou d'autres n'ont jamais mis les pieds donc dans, dans ces camps
4: cet homme qui est un ancien déporté et qui est un ancien homme de gauche euh, publie un ouvrage en 1950 qui s'appelle « Le mensonge de Lys » et qui va amener au fur et à mesure à la négation, comme il appelle, des chambres à gaz. C'est vraiment quelque chose de totalement atypique, hein, puisque, comme je le disais tout à l'heure, alliance entre l'extrême droite et une extrême gauche et surtout un ancien déporté.
5: Donc il fait du mal à la cause, ou en tous les cas il soutient bien la cause négationniste alors, sans faire de psychologisme, le personnage de Racigné mérite quand même qu'on s'interroge sur une certaine dérive des extrêmes. C'est-à-dire que comment les extrêmes ultra-gauche et ultra-droite peuvent se retrouver sur le thème du négationnisme, je pense que c'est par une logique menée jusqu'à l'absurde, qui consiste à dire euh, de même que le personnage de Duras disait euh, je n'ai rien vu à Hiroshima bah, je n'ai rien vu à Buchenwald ou je n'ai rien vu à Dora
0: de livre en livre il s'enferme dans ses certitudes et se radicalise exclu du parti socialiste il trouve refuge à la fédération anarchiste puis à l'alliance ouvrière anarchiste d'organisations de plus en plus petite. toute sa vie Racinier se définit comme un homme de gauche, ce qui ne l'empêche pas de fréquenter activement les milieux d'extrême droite. Dans le domaine de la négation de la Shoah, il est un précurseur. À partir des années 1970, des écrivains universitaires ou historiens, suivant les titres dont ils se partent, s'engagent à leur tour dans la voie de la révision. On retient surtout les noms d'Arthur Butz, Fred Leuchter, Marc Weber, François Duprat, Wilhelm Steglich, David Irving, Carlo Matogno, Gaston Armand à Maudruz, ou Henri rock La plupart milite dans des groupements néofascistes ou néo-nazis et ne s'en cache pas.
3: Politiquement, ça vient d'abord de l'extrême-droite antisémite, historiquement. Euh, et ensuite, effectivement, au sein de l'ultra-gauche, euh, en France notamment, pas seulement, il euh, y a l'idée que euh, ce crime de masse, ce crime génocidaire, la Shoah, euh, qui a une sorte d'exceptionnalité de, historique, ne cadre pas avec euh, la vision de l'histoire qu'on peut avoir, par ailleurs, lorsqu'on est marxiste et lorsqu'on est un marxiste conséquent. Euh, parce que euh, la Shoah est cet événement... Euh, Limite cet événement euh, euh, qui, euh, qui déborde du cadre et de la grille d'interprétation marxiste de l'histoire. Voilà, il y a quelque chose en plus. C'est pas simplement euh, des oppresseurs, des dominants, des bourgeois qui assassinent euh, des dominés, euh, etc. C'est plus compliqué que ça. Euh, et donc, euh, parce que euh, euh, cet événement-là, euh, dans sa spécificité, vient contredire une grille de lecture euh, très dogmatique euh, au sein de l'ultra-gauche, euh, eh bien, on va se mettre à considérer euh, qu'en réalité, c'est un mensonge.
0: Tel n'est pas le profil de Robert Forisson. Il s'agit d'un banal professeur de littérature habitant Vichy et enseignant à Lyon. En mars 1974, il adresse à ses collègues une inquiétante circulaire qui sème la consternation. Je cite le titre de la circulaire. « Les chambres à gaz hitlériennes vous semblent-elles un mythe ou une réalité ?» À la différence de Paul Racinier, qui bâtit son discours négationniste sur un doute empirique étayé par des convictions politiques, Robert Forisson prétend avancer des arguments techniques. « Le gazage homicide » est, selon lui, chimiquement impossible. Les chambres à gaz, c'est un endroit où on aurait mis les gens pour les tuer,
2: notamment, dit-on, avec du cyclone. Le cyclone est un insecticide, il a été créé après la guerre de 14, il existe encore aujourd'hui.
3: Donc on peut dire
2: qu'au bagne d'Auschwitz, on a gazé des poux. Les chambres à gaz sont une
1: impossibilité chimique. Il est impossible de gazer les gens comme on nous le raconte.
0: Le 28 octobre 1978, l'ancien collaborateur Louis d'Arquier de Pellepoix enfonce le clou dans un entretien choc accordé à l'Express. « À Auschwitz, dit-il, on n'a gazé que les poux. Le doute est à la mode. » La même année, un militant d'extrême-gauche nommé Pierre Guillaume entend par hasard Robert Forisson sur Europe 1. Il est immédiatement séduit par les propos négationnistes du professeur de français. On voit dès lors surgir un conspirationnisme d'extrême gauche. Celui-ci ne s'inscrit plus dans une lignée réactionnaire, mais se place dans une perspective révolutionnaire.
4: Cette intrusion de l'ultra-gauche dans l'histoire du négationnisme elle est spécifique à la France, hein, partagée par l'Italie, mais c'est vraiment euh, la France qui inaugure euh, cette alliance contre nature. Hein. Il y a plusieurs choses à dire qui sont hyper intéressantes. La première, c'est que quand cette alliance est vraiment véridique, c'est-à-dire dans les années 80, hein, quand ils soutiennent Forisson, aux yeux du public, quand la médiatisation du négationnisme se passe alors, se, le public se dit, alors l'extrême droite c'est logique, mais si une certaine extrême gauche soutient le négationniste, il va peut-être falloir beaucoup plus l'écouter.
0: Pierre Guillaume anime un collectif nommé « La vieille taupe ». Le petit groupe s'emploie à populariser les thèses négationnistes. Pierre Guillaume est alors particulièrement déchaîné. Il impulse en août 1981 aux éditions Albin Michel, sous les auspices de Jean-Édernalier, une collection nommée « Le puits et le pendule » puis édite en décembre 1980 dans cette collection un livre collectif visant à défendre Robert Forisson Intolérable, Intolérance. L'ouvrage est co-signé par le frère de Daniel Cohn-Bendit, Jean-Gabriel Cohn-Bendit, Claude Carnou, Vincent Monteil, Jean-Louis Tristanier et Éric Delcroix. Si les quatre premiers proviennent de l'ultra-gauche, le cinquième milite depuis longtemps à l'extrême droite. La boucle est ainsi bouclée.
2: Alors, les, les principaux intéressés vous diront qu'Intolérable Intolérance n'était pas destinée à affirmer que le génocide était un mythe, mais à défendre le droit de ceux qui prétendent qu'il en est un, de le dire. Sauf qu'à un moment donné, ça revient à ne pas borner la liberté. C'est-à-dire à exprimer l'idée selon laquelle tout est dissible, indépendamment du fait que ce soit vérité objective ou erreur. Et c'est là précisément qu'à mon avis, il y a eu du côté des signataires de cet ouvrage collectif une, une faute morale et politique, ils ont accepté quelque chose qui à mon avis n'est pas faisable.
0: Tout au long des années 1980, la vieille taupe poursuit vaille que vaille un travail de dissémination des textes négationnistes qui l'amène à voir ses écrits figurer en bonne place dans les hauts lieux de l'extrême droite.
4: Robert Forisson va être soutenu par cette extrême gauche, hein, euh, principalement représentée par Pierre Guillaume, mais d'autres, hein, et euh, au nom aussi de la liberté d'expression, mais aussi, hein, il ne faut pas l'oublier, par l'extrême droite française, notamment le Front National, évidemment. Depuis ses débuts, hein, depuis son apparition, c'est-à-dire en 72, euh, pour diverses raisons, et hein, par maintes personnes, le Front National, en tout cas, va diffuser une certaine forme de propagande négationniste.
0: Discrédité. Isolé, ostracisé, méprisé par ses propres amis politiques qui le tiennent désormais pour un transfuge, Pierre Guillaume n'en poursuit pas moins son combat négationniste avec un incroyable entêtement. Quant à Robert Forisson, qui est décédé en 2019, il a bénéficié du soutien affiché de l'humoriste Dieudonné qui n'hésitait pas à le faire monter sur scène lors d'un spectacle comique donné au Zénith de Paris le vendredi 26 décembre 2008. Il lui a fait alors remettre le prix de l'infréquentabilité par un assistant vêtu d'un pyjama rayé de déporté. Le 27 octobre 2009, Dieudonné a d'ailleurs été condamné pour injure antisémite. Son pourvoi en cassation a été rejeté en
3: octobre 2012. Dieudonné, c'est quelqu'un qui, dans les années 90, se fait connaître à travers son duo avec Elie Moon. Et à l'époque, ces deux humoristes-là se moquent du racisme, des antisémites, etc. Et en même temps, Dieudonné est quelqu'un qui s'est toujours intéressé à la politique, qui à la fin des années 90 se présente à Dreux contre le Front National. Donc il a un engagement antiraciste, antifasciste très net. Et dans les années qui suivent, il va commencer à déraper, à multiplier les dérapages, et notamment les dérapages de factures antisémites. Il va accuser le judaïsme d'être la plus grande escroquerie qui soit, euh, il va accuser les sionistes, pour pas dire les juifs, d'être des anciens négriers reconvertis dans la banque, etc.
5: J'ai l'impression, en tous les cas, que le point commun de tous ces acteurs du négationnisme, quel que soit leur passé, c'est finalement euh, la force du ressentiment. Et d'ailleurs certains le disent, comme Alain Soral, disent qu'il y a une sorte de dessèchement d'amertume et qu'ils vont chercher la notoriété à travers une, une fausse transgression ou en tous les cas un acte qui paraît transgressif. Moi, c'est comme ça que je comprends le, la dérive de Dieudonné. C'est d'être infréquentable et d'être fier, d'être infréquentable, de dire des horreurs qui sont la vérité que personne ne veut entendre. C'est porter une parole qui, possiblement transgressive, vous donne une notoriété que vous n'avez pas pu avoir comme humoriste ou comme leader politique.
0: Le négationnisme se présente en tout cas comme une forme de conspirationnisme associant aussi bien l'extrême-gauche que l'extrême-droite. Depuis la fin des années 1990, le phénomène semble toutefois se recentrer sur la droite radicale. Les tenants d'une ultra-gauche négationniste ont tendance à disparaître, tandis que de nouvelles figures apparaissent. Vincent Reynoir, Jean Plantin, Jürgen Graf, georges Taylor, Ernst tremer Miguel Serrano ou Salvador Borrego. Tous Professe des convictions qui les ancrent plutôt dans la droite ultra. Qu'ils se réclament de la droite ou de la gauche, l'argumentaire négationniste insiste sur plusieurs points clés. Hitler n'aurait jamais, par exemple, donné l'ordre d'exterminer les Juifs. Il n'y aurait pas eu de plan pour mener à bien une telle extermination. Le chiffre des 6 millions de morts serait exagéré, il n'y aurait eu que 200 000 morts. La plupart auraient succombé au typhus. Les juifs étaient plutôt bien traités dans les camps de concentration. Et pire encore, il n'y aurait pas eu de camp d'extermination. Ainsi, l'Allemagne nazie ne porterait pas la responsabilité de la Seconde Guerre mondiale. Ce seraient les juifs qui auraient poussé Hitler à se défendre. Et les crimes de guerre de l'URSS stalinienne sont au fond beaucoup plus graves que les crimes nazis. Ainsi, le négationnisme n'est autre qu'une forme contemporaine de l'antisémitisme.
1: La méthode utilisée par les négationnistes repose sur quatre piliers. L'ignorance massive du contexte, des documents et de tous les témoignages qui confirment la réalité de la Shoah. La mise en doute gratuite des faits les mieux établis. La falsification des preuves du génocide. Le postulat enfin qu'une vague conspiration impliquant historiens magistrats, responsables politiques et rescapés des camps d'extermination empêchent la vérité d'éclater au grand jour.
2: Robert Faurisson et d'autres disaient que euh, des millions de juifs avaient survécu à la Shoah et se baladaient quelque part entre euh, à l'époque euh, les républiques centrales de le, ce qui s'appelait encore l'URSS et la Chine. Oui, on peut toujours rêver. Moi, je veux savoir tout simplement où sont passés les grands-parents de ma femme. Et qu'une seule question, c'est celle-là. Si quelqu'un me trouve une réponse, je
0: veux bien. Le négationnisme est sans conteste l'une des théories du complot les plus nocives de l'époque présente. Merci de votre écoute, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner. D'autres épisodes sont disponibles, alors bonne écoute, bon partage et à bientôt.